0: Salutare și bine ai venit la Idei de Milioane, podcastul dedicat comunității românilor care vând pe Amazon și nu numai, dar și celor care vor să înceapă o afacere online la nivel global. Acest show face parte din citypodcast.ro prima rețea de podcast din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 18 venim din nou cu uh, oameni care fac uh, un business în e commerce din România. De data aceasta discutăm cu un om care a început pe Amazon, dar apoi a învățat să facă bani, și bani mulți, pe EMAG. Jean Nenache este invitatul meu de astăzi, iar discuția cu el a cooperat atât Amazon, cât și EMAG. Acest show este susținut de City Digital, agenția de copywriting, design și web a amazonienilor, dar și de toți ascultătorii rețelei citypodcast.ro. Bun găsit, Jeanne, îți mulțumesc că ești astăzi aici și abia aștept să avem această discuție. Salutare, Adrian, mulțumesc mult de invitație. Înainte de orice aș vrea să-ți fac o scurtă, scurtă introducere pentru ascultători, Jean, în primul rând trebuie să spun că tu ești una dintre persoanele care ai fost, cum să zic, cea mai dorită persoană ca să fii invitată în acest podcast și mă bucur că avem ocazia în sfârșit să discutăm. Bine, dacă ar fi fost după tine, totul se întâmpla mult mai repede, dar am fost eu plecat din țară, în Grecia și în Turcia cu muncă și ce am fost nevoit să amânăm puțin toată povestea asta. Ideea este că... Uite, în sfârșit se întâmplă și mă bucur că avem această discuție. Jean Nenache face parte din comunitatea amazonienii încă de la setup 3. Atenție, setup 3 nu step up 3, adică încă din anul 2017. Se descrie ca fiind un om muncitor și ambițios și spune că pasiunea sa sunt călătoriile. Înainte să devină amazonian, a lucrat într-o fabrică de peleți pentru sobe din Italia. Atunci îmi Jean, că ai văzut o reclamă la cursul Amazoniei. Cu Alex Uțan, care era undeva prin Bali, cel mai probabil, și ai decis să investești în viitorul tău. Cum, cum s-a întâmplat acest moment pentru tine? Ce te-a determinat la momentul acesta? sau ce, nu știu, care poză de lui te a determinat să, să intri în comunitatea asta și mai departe să faci pasul de la, eu știu, jobul tău, din Italia către e-commerce?
1: În primul rând, vreau să spun că sunt onorat să aud treaba cu, că am fost cea mai bună, din cele mai dorite persoane în acest podcast Iar, nu știu, mai multe poze de Eu deja eram satul peste cap de jobul meu, banii nu mi-ajungeau Simțeam că trebuie să fac ceva urgent cu viața mea Și, nu știu, s-a potrivit ca o și acel anunț la amazonieni mm. M-am înscris fără... Nu știu, fără nici măcar să mă gândesc prea mult, am spus soției, știi ce, eu mă spui la cursul ăsta, Bă, stai că e posibil să fie o țeapă, sau nu prea auzisem pe nimeni să se scrie la cursul online în 2017, cel puțin ordinatorajul meu, așa că am făcut pasul, m-am înscris și m-am apucat de treabă.
0: Acum, dacă te uiți în urmă, cred că a fost una dintre cele mai bune decizii, dacă dacă e să o luăm așa. Tu ai început pe Amazon în acea perioadă, o perioadă în care nu era totul atât de roz, ca să zic așa. România abia fusese acceptată pe listă țărilor, eu primită de Amazon ca și, ca și țară acceptată. Cum a fost pentru tine începutul pe, pe Amazon și din ce spuneai tu, tu ai mers cu un produs destul de competitiv. Cum a fost acel produs pentru tine?
1: Da, mi-aduc aminte și acum. Când am început, România nu era acceptată pe specialistă, ar trebui să facem tot felul de chestii ca să putem deschide conturile. Oricum a fost o experiență plăcută, că am învățat foarte, foarte multe lucruri. Probabil dacă m-aș fi apucat acum, aș fi avut mai multe informații și n-aș fi, nu m-ar fi făcut atât de puternic, să zic. Uh, am început cu un produs, da, să zic, competitiv. Nu prea am știut ce să fac cu el. A fost un fel total. Uh, chinezul mi-a greșit producția, a ajuns în state. Uh, a fost o experiență foarte urâtă. Dar bineînțeles, m-am lăsat și am început și cu al doilea produs, mm-hmm. cu niște filtre de apă. Aici a fost totul super. Învățasem deja, aveam experiență de la primul produs. Știam ce să fac, listare, profit, keyword research, ranking, era totul, chiar era totul cum trebuie. Făceam profit undeva la 100 de dolari pe zi, dacă mi-aduc aminte bine. Până într-o zi, când m-am trezit cu acele listare blocată, din cauză că nu mai puteam vinde acel produs pentru că nu eram rezident în state A fost acea problemă cu pesticidele, nu știu dacă ți-a dus și aminte atunci la început da, da, Dar produsul
0: tău nu avea pesticide, presupun
1: Nu avea, era un filtru de apă, dar trebuiau scoase kiordurile din stare. Nu am știut, abia după două luni am aflat cum trebuie să fac, dar deja era prea târziu Produsul se derancat de peste tot, vânzări, nu mai puteam face nimic și, na, atunci nu mai aveam ce face, decât trebuia să caut altă soluție să merg mai departe.
0: Care a S-a fost soluția pentru tine to-i la to-i momentul to-i respectiv? Ce, ce, uh, ai, ce ai decis să faci?
1: Uh, în urma discuției cu un prieten de-al meu foarte bun, Laurence Cigairo, pe care l-am cunoscut, tot în amazonienii, el vendea pe Emag și mi-a spus, de ce nu încerci și tu aici? ai destul de experiență pe Amazon, poți încerca și în România. Și am zis, de ce nu? Hai să-i dau o șansă.
0: Îmi spuneai înainte de înregistrare că ai apelat la, la ajutorul lui Eduard, Eduard Ilinca, uh, și el ți-a explicat cum ar fi bine să lansezi pe Amazon cu ajutorul unui grup de buyers. Păvățește-mi puțin ceva din experiența asta.
1: Da, deci cred că fără ajutorul lui Eduard nu făceam nici acele filtre de apă să vând. El mi-a explicat o soluție foarte simplă și, nu știu, foarte bună. Uh, Mi-a explicat cum să contactez persoane, m-a învățat cum să contactez persoane din state care să-mi cumpere produsul prin metoda search and buy, iar ulterior să lase și o recenzie, și pe așa urcam pe toate kiosk
0: Asta este una dintre marile probleme cu care se confruntă Amazonia în momentul în care uh, eu știu, te gândești să lansezi un, un produs, spui, dar de nu un niciun prieten în Statele Unite. Cum? Eu știu, cum crezi tu acum cu experiența pe care o ai, care crezi că ar fi cea mai bună metodă de a contacta oameni din Satele Unite pentru a-i uh, determina într-un fel sau altul să-ți lase un review pozitiv?
1: Eu ce aș face, dacă ar fi acum să vând din nou pe Amazon, primul lucru care aș face, aș intra în grupuri de Facebook pentru, de exemplu, dacă aș avea, nu știu, un aparat de fotografiat, aș intra într-un grup de Facebook unde sunt pasionați de fotografii eu aș contacta în privat și le, le-aș spune direct dacă vor un produs în schimbul unui review, sau măcar să cumpere produsul și să, după aceea să-mi dea un feedback.
0: De să asta e cea mai bună variantă. Chiar discutam uh, zilele trecute cu cineva care îmi spunea, uh, nu mai știu exact ce produs avea, oricum nici n-aș vrea să spun despre ce produs este vorba, nu știu. Să zicem că e un produs uh, de. Uh, trebuie să văd pe birou pe aici, nu știu, o, o, o cană, să zicem. Te gândești cine, trebuie să, să faci foarte bine un, un fel de, eu știu, portret robot al clientului tău, te gândești cu cine discuți despre chestia asta? Păi poate ai nevoie, de exemplu, de niște uh, uh, persoane care sunt pasionate de, știu, decorațiuni interioare, știi? Și atunci intri pe grupuri de mămici din diferite state, intri pe grupuri de, știu, pasionați de decorațiuni și așa mai departe, de persoane care fac uh, uh, case și după aceea le vând, etc. Încerci să discuți cu ei și să devii prieten cu ei, poate chiar, eu știu, Asta îi spuneam eu persoanele respective cu care discutam. Poate chiar postezi pe acele grupuri, știu, devii interesat și interesant pentru comunitatea respectivă și după aceea poți să-i abordezi și să, să pornești la drum cu ei. Pe tine te-a ajutat această strategie? Ai, ai reușit să dai de oameni interesați de produsul tău?
1: Da, eu am reușit să chiar creez un grup... Uh... Noi am creat un grup și îl creez în continuare de persoane din state cu care, care am ajutat foarte mulți amazonieni să-și reîncheze produsele. Nu știu, a fost ca această afacere, să-i spun așa, e de suflet de la început și nu am renunțat la ea, deși mi ocupă ceva timp și profitul nu este atât de mare, dar știu că pot să ajut și selectiv mai ajut din amazonieni să-și reîncheze produsele. Asta înseamnă, că, că,
0: asta înseamnă că tu ai o, o, un grup de persoane care sunt, eu știu, interesate să cumpere produsele uh, care locuiesc în Statele Unite și care pot să lase review. Uh, una dintre, eu știu, temerile Amazonilor este aceea că, nu mă refer la grupul tău, ci în general, dacă apelezi la astfel de grupuri, uh, poți să ai probleme după aceea că poți să rămâi fără review-uri. Ce le celor care au aceste temeri atunci când, când mm. vor să lucreze cu tine?
1: Eu, pe cei care i ajut, îi ajut doar să-și răncheze produsele. Baierii pe care am nu o să lase review-uri tocmai din această, chestie, din această problemă. E posibil să fie șterse.
0: Aha, deci vorbim de sări fine buying, nu vorbim de exact, review Ok, asta e bine, e foarte bine că ai spus acest lucru. Bun, și uh, metoda aleasă de tine este să, să cumpere, eu știu, câte produse la început, să știu ce pe cei care vin să lucreze cu tine din punctul ăsta de vedere.
1: Eu din ce am văzut, pentru că pot spune că am ceva experiență, am, am lansat foarte, foarte multe produse uh, ale unor persoane din Amazonieni, Keyword-urile, long tail-urile, de exemplu, să meargă în paralel în aceeași zi pe mai multe cuvinte și să fac o strategie de, rank, de ranking, nu știu, 7-10 zile. De exemplu, dacă are garlic press. Nu cred că e neapărat să meargă direct pe Garlic Press, ci ce am văzut că merge cel mai bine, de exemplu, dacă și alege șapte long tail-uri și dă câte d-o, două produse zilnic pe fiecare cuvânt, adică așa 14 produse în total, la sfârșitul campaniei o să ai vă și vânzări. Cred că cea mai reușită campanie a fost la un produs care, după o campanie de 10 zile de search find buy, a ajuns să vândă 160 bucăți pe zi.
0: Wow, super. Cât de mult contează, eu știu, și pregătirea anterioară la modusai? să ai, trebuie să fie un produs care să aibă și review-uri, să zicem, sau, eu știu, alte elemente care trebuie să fie cumva la început înainte să lucreze cu tine sau să lucreze cu acel grup de, de cumpărători?
1: Clar, înainte de search-find-buy search ar trebui să fie pregătit în totalitate produsul. Degeaba ajungi pe prima pagină, dacă nu... Nu ai poze, nu ai descriere, nu ai recenzii,
0: oricum Nu o să te cumpere nimeni Câte review-uri ar trebui să aibă? Un minim de review să zic așa Băieții recomand acum în curs undeva la cel puțin 25 Tu, tu ce, ai, ce ai văzut din experiența ta? Cum, cum merge mai bine?
1: După mine, sincer, nu știu cum să răspund exact la această întrebare? Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Eu mă pun în
0: Aha. postura clientului. Dar există un minim, Corretul. eu știu, dacă ai mai puțin de 10, eu știu, ai zice că nu e ok? Sau nu știu, cum vezi tu, n să
1: vedea? foarte mult de niște. eu Deci eu m-aș pune în locul clientului, dacă ar fi să am un produs acum pe Amazon. Și m-aș gândi, dacă aș fi pe, prim, dacă aș fi pe prima pagină și aș vedea un produs cu 50 de review-uri și unul cu un, cu un singur review, probabil aș cumpăra de la acela cu 50. Dacă aș vedea un produs cu 50 de review-uri și unul cu 20, dar cel cu 20 are o ofertă mai bună, probabil mai mult că sigur aș cumpăra cel de la 20. Să fie validat 10, 20, 30 de review-uri.
0: Corect. Și urmează și, și contează foarte mult mă și listing-ul să fie unul foarte bine scris, pozele să fie unele bine realizate și așa mai departe. Adică toate Clar. aceste elemente contează pentru... Pentru cei care cumpără. Cei care vor să se adreseze, să adreseze ție și să, eu știu, acceseze acel grup, o vor face prin tine sau le dai acces pur și simplu la grupul de persoane? care e procedura, de fapt, atunci când vrea cineva să lucreze cu tine?
1: Nu, vor trebui, dacă vrea cineva să lucreze cu tine, va trebui să mă contacteze pe profilul meu personal de Facebook pentru că eu în acel grup, este un grup de persoane, dar cu fiecare persoană vorbesc în parte. Deci, nu aș putea să-i dau cuiva acces. Țin foarte mult la acest grup. Okay. Iar, în cazul dacă vrea cineva să, nu știu, să rangeze un produs, eu voi vorbi cu fiecare persoană în parte. Trebuie spun da... că îi
0: alegi în funcție de produs și așa mai departe. Adică exact, nu... exact. Chiar dacă nu... sunt produse gratis, și nu cumpără orice. Asta e uh-huh. sunt, uh, sunt doar american sau sunt, eu știu, și alte naționale. Adică sunt persoane care locuiesc, presupun, în Statele Unite, nu în alte părți, nu? Nu,
1: sunt doar american, toți cu conturi prime.
0: M-am înțeles. Ca să poată cineva să acceseze acest lucru trebuie să eu știu, achite o taxă sau, bine, evident trebuie să ofere produsele gratis trebuie să plătească ceva celui care cumpără sau doar îți achite o taxă sau nu știu cum funcționează procesul ăsta Dacă nu vrei să dăm cifre, nu trebuie să dăm cifre neapărat doar vreau să înțeleg procesul pentru că uh, sunt convins că sunt mulți interesați de acest lucru
1: Ei vor trebui să i plătească buyer lui produsul prin Paypal Ok și la sfârșitul campaniei, de fapt, la început voi stabili o taxă pe care o va plăti la
0: sfârșitul campaniei. Este și în funcție de rezultate sau doar în funcție de numărul de cumpărări?
1: Doar în funcție de numărul de cumpărări pentru că eu pot recomanda cuiva, de exemplu, poți face 50 de fake buys-uri sau, dar sunt persoane care vor să facă de exemplu 5 și eu nu pot să-i garantez cuiva care face 5 sau 10 fake uri că la sfârșitul campaniei va avea nu știu câte vânzări.
0: Mhm. Ok. Atunci când, când faci un astfel de lucru, eu știu, știu că sunt discuții legate de felul în care contactezi acei buyer, să nu fie discuția prin Facebook Messenger, sau știu, să nu fie alte probleme de genul ăsta. Ai găsit cumva o metodă de a ocoli aceste posibile situații în care ai putea să ai probleme sau faptul că îi contactezi tu face ca știu, Amazon să nu facă legătura între ei, între seller și, și cumpărător? Care e soluția din punctul ăsta de vedere?
1: Da, sellerul nu o să intre în contact cu buyer ci doar cu mine, iar eu voi intra mai departe cu buyer în contact, dar din propria mea experiență deci eu pot să vorbesc din experiența proprie? nu știu ce s-a întâmplat la alții, nu a fost niciodată o legătură între Amazon și Facebook. Din ce am văzut eu și ți-am zis, am lucrat cu zeci de produse, poate chiar sute, nu am avut niciodată problemă.
0: Uh-huh. Dacă vrea cineva să facă chestia asta la un nivel mare, tu poți să-i eu știu, câteva sute de cumpărări sau știu, până unde te, te poți duce?
1: Uh, probabil undeva
0: la 150, să zic. Mhm. Uh-huh. Da, e, e o strategie bună. De menționat încă o dată că nu discutăm despre review-uri. Ce recomanzi tu celor care vor și review-uri? Adică dacă zice cineva, ok, mi-a cum, mi-ai cumpărat produse, dar dintre cei pe care i-ai nu pot să lase și review-uri, ce le răspunzi dacă vin cu astfel de întrebare? Răspun răspund că nu, clar. Ok, clar. Ai, ai și e o soluție dat. pentru partea asta de review-uri?
1: Acum am spus, grupurile nișate pentru pasionații de acel produs sau... Românii stabiliți în America, sunt atâtea grupuri. Eu mi-am omținut foarte multe review așa și au rămas acolo. Deci nu mi-a fost trezit niciun m-am, făcut, m-am cunoscut românii în state, tot prin grupuri, studenți sau lucrători, care la fel te ajută, mai ales dacă ți, te aude și povestea din spate că investești niște bani te chinui și ce vrei să faci, siguranță te vor ajuta.
0: E o idee foarte bună și eu o recomand tuturor. În de față ești pe Amazon sau ai în favoarea imagă?
1: Nu, în momentul de față am renunțat, am focalizat timpul, energia și banii pe EMAG.
0: Ok. Discutăm despre toate acestea pe EMAG după o scurtă pauză. Aș vrea să povestesc celor care ne ascultă despre susținătorul acestui episod, dar înainte de, de a intra în pauză vreau să spun niște cifre și am să spun așa. Jan a făcut în 2020, a avut o cifră de afaceri de 1, aproape 1,2 milioane de lei, iar în 2021 îmi spuneai Jean înainte de înregistrare că tocmai ai depășit în 2021 cifra de 1 milion de lei. Vorbim de cifre de afaceri, da? Da, da, da. Bun, sună, sună foarte bine și abia aștept să discutăm despre tot parcursul tău pe imagine a doua parte a show-ului, dar până atunci, așa cum ziceam, aș vrea să vorbim puțin despre, uh, un, despre susținătorul nostru de, de astăzi pentru acest episod. Bun, acest episod este susținut de City Digital, agenția de copywriting a amazonienilor. Ai servicii de listing, A plus Thank You Card și mai ales editarea unui e-book potrivit nișei tale pe Amazon. Este nevoie să mai amintesc despre serviciile de grafică. Un logo perfect, un ambalaj profi sau un design de Thank You Card, toate acestea sunt incluse în pachetul de grafică, iar mai nou cu agenția City Digital uh, ai parte de un pachet de web hosting și uh, uh, web design, adică vei avea site-ul tău complet de prezentare pentru produs. Peste 400 de Amazonine au lansat produse de succes cu ajutorul serviciilor oferite de digital. Dacă stau să mă gândesc, cred că am depășit 500 acum. O echipă de 8 oameni specializați pe research, copywriting, design, web și marketing lucrează pentru ca produsul tău să fie cel mai bun din nișă. Produsul tău este foarte important. Ai muncit cel puțin 3 luni pentru a face ceva foarte bun. Este păcat să îl lansezi pe Amazon și să ai un listing cu greșeli gramaticale, un thank you card pe care îl este un cumpărător și nu prea înțelege ce ai vrut să zici acolo, cuvinte care nu există în limba engleză sau exprimări cumva care sunt non-americane. Atunci când vine vorba de website pentru brandul tău, poate că nu vrei să înveți să lucrezi cu Cpanel și să faci totul de unul singur. Agenția City Digital oferă hosting pentru un an în acest pachet, configurarea de server-ului și adreselor de e-mail, link temenice și tot ce ai nevoie la început. Ba chiar și acea pagină pentru descărcarea unui e-book, un formular cu autoresponder. Echipa City Digital te încurajează să faci tu un listing. Este o experiență din care vei învăța cum să-ți marketezi mai bine produsul. Ba chiar mai mult, înainte să începi lucrul, primești o prezentare, un adevărat curs gratuit despre structura unui listing bun. Vei învăța totul despre titlu, bullets, listing, description, enhanced brand content. Vei învăța totul despre textele de reviews pe care trebuie să le lase, cei cu care lucrezi pentru pentru reviews sau despre partea de e-book. Agenția City Digital te poate ajuta cu tot ceea ce înseamnă scrierea textelor de listing, a plus thank you card, editarea unui e-book potrivit tale, precum și conceperea de reviews sau alte servicii specializate la cerere. E nevoie să mai spunem că ai parte și de confidențialitate și consultanță personalizată unul la unul pe perioada de prelansare. Intră pe citydigital.ro și află mai multe despre serviciile de copywriting pentru amazonieni. Cu un simplu e-mail la amuzaroundcitydigital.ro primești toate detaliile de care ai nevoie. Gen ne-am întors la episodul de astăzi și ne-am întors la partea de EMAG, pentru că aici este locul în care tu strălucești, ca să zic așa. Și spun acest lucru pentru că cifrele tale sună foarte, foarte bine pentru piața din România și chiar pentru piața din, din afară, din America, pentru că sunt cifre impresionante. Aș vrea să te întreb puțin despre trecerea asta de la Amazon la EMAG. În ce moment ai decis că, gata, s-a terminat cu Amazon, e timpul să trec la EMAG?
1: În acel moment de cumpărare, eram să zic un picior în groapă, aproape de un nou faliment. Am decis să testez și pe de Deci, am investit într-un stoc de 400 de dolari în niște produse. Am văzut că funcționează și am zis, aici trebuie să-mi toată energia.
0: Ok, ca să încep și să faci chestia asta și să-ți dai seama că știu, chiar funcționează treaba cu un stoc atât de mic, să știu, ieftin de 400 de, de dolari cum începe MAG? Faci research și la fel ca și pe Amazon care sunt pașii mai exact pentru a alege un produs?
1: Eu nu am început exact cu un research adică am, am început cu niște bestsellere din America le-am adus și le-am testat aici și în momentul când am văzut că merg m-am adus stoc mai mare Și am început să aduc și alte produse complementare pe lângă ele.
0: Care-i procesul de lucru cu China? Exact la fel ca la Amazon, te duci pe Alibaba, discuți cu ei, le aduci aici? Cum procedezi mai exact?
1: Inițial, da, așa lucram. Acum colaborez cu niște persoane, niște prieteni. Nu pot să le spun persoane, colaborez de mult timp. Le zic ce produse mă interesează, ei mi le caută, mi le cumpără. Chiar îmi vin cu idei despre ce produse sunt acum căutate și vândute bine.
0: Este un fel de sourcing agent, dacă e să da, zicem așa? Da, da, da. Okay.
1: Nu în momentul de față.
0: Uh, sunt produsele pentru România, pentru piața din România diferite de cele pentru US? Adică, eu știu, sunt alt gen de produse care merg mai bine aici, să zicem așa? Nu. Bun. Deci... Un produs
1: care merge în US merge și aici
0: și cam peste tot. Okay. Important este
1: să fie calitative.
0: Înțeles. Faci tot un fel de eu știu, FBA sau te ocupi singur de eu știu, partea asta de expediere, depozitare, etc.?
1: Am și depozitul propriu de unde expediez, mă fac și FBA.
0: Am înțeles. În momentul în care ai început eu știu, ideea asta pe, pe Mag, ai hotărât să lași complet Amazonul sau ai mers în paralel cu el la început? Cum, cum lucrai din punct de vedere?
1: Am mers paralel, dar nu prea, nu prea eram într-o relație bună cu Amazon după ceea ce ai început cu acele filtre de apă. Și, da, la să zic, 3-4 luni după ce am început cu EMAG, am hotărât să renunț la Amazon.
0: Am înțeles. Zim, povestește-mi puțin așa despre EMAG. Primul an în care ai fost, ai fost în 2019, am înțeles corect?
1: În 2018,
0: 2018. 2018. Ai zis că ai venit cu primele produse cu un stoc. Ce, ce se întâmplă de fapt pe EMAG? Lucrezi la fel ca pe Amazon din punct de vedere al eu știu, listing-ului, pozelor, eu știu, toate chestiile astea? Cum alegi, eu știu, keyword-urile pe care să ranchezi? Povestește-mi puțin despre ce înseamnă o lansare pe EMAG.
1: Keywordurile le găsești cu, le găsim, prin, de fapt eu le găsesc în Google Analytics. Mă uit cam, nu știu, fiind și în România, știu exact cam cum s-ar denumi un produs. De exemplu, dacă aș vinde un sărlom, tot la fel cu acel Garlic Press, aș putea să-i spunem toate denumirile și. Aici diferența față de Amazon este că Emago indexează doar din titlu, deci dacă pui keyword-uri în descriere nu te indexează, e ca și cum ar fi doar pentru conversie, să le citească clientul, dar nu te indexează. Cuvintele bune trebuie să fie în titlu și trebuie să ai un pic de grijă și atenție ce cuvinte ale și să le pui în titlu, cele mai importante.
0: Ok. Cât de lung poate să fie un titlu? De exemplu, pe Amazon sunt categorii care au între 70 250 de caractere. Pe EMAG, cât de lung, de lung poate să fie un titlu?
1: Eu am titluri foarte lungi. Spun sincer, nici nu știu care este numărul maxim pentru că nu mi-a fost refuzat până acum. Pe alte platforme, da. Dar pe EMAG, nu. Am titluri foarte, foarte lungi. Am înțeles.
0: Pe partea asta de listing-uri, dacă putem să le numim așa, pentru, pentru e-magă, eu știu, există ceva tool pe care poți să le folosești?
1: Nu. Nu din ce știu eu. Eu nu folosesc niciun tool.
0: Și atunci, care e cea mai bună, știu, resursă pentru tine? Cum gândești în construcția unui listing, ca să zic așa?
1: Păi, folosesc același sistem ca la Amazon, în mare parte. Un titlu, Bullets, A+,
0: Aici nu ai nevoie de brand registri ca să poți face o... Din fericire, da. da. Așa. E, și, și le pui pe toate pe EMAG. E, bun. E, să zicem că ai ajuns cu produsele în România. De fapt, înainte să ajungi cu produsele în România, e bine să lucrezi pe firmă, pe persoană fizică? Cum, care este cel mai bun sistem de a importa produsele din China și de a le aduce aici în România?
1: Pe persoană fizică, din păcate, nu poți lucra. Okay. Pentru că trebuie să deschizi un cont pe magheri, Nu acceptă decât uh, persoane juridice
0: Ok, uh, presupun că de un SRL de România nu? Nici, nici nu se pune problema de PFA sau de altceva, nu?
1: Poți să deschide chiar și eu am un cont pe PFA Dar da. e un cont de backup Dar na, nu e chiar recomandat După mine serele, plătitori de TVA Cred că e cea mai bună oportunitate
0: Ok în România sunt multe marketplaceuri și multe care tot apar. De deci, ce mag? este cea mai cunoscută, cea mai bună? Cum, cum vezi din punct de vedere?
1: Da, Emag este topul, dar eu vând pe eMAG și pe alte marketplaceuri. Vând și pe Ocazii, vând pe Cel, pe Team Deals și acum încerc să fac integrarea și cu Elefant.
0: Ok. Uh, ai uh, spus că ai un depozit al tău. Ajunge marfa uh, în uh, România. Prin ce, eu știu, să de cap să treci ca să ajungi cu marfa în România? Ce ai nevoie la VAMă? Ce ai nevoie, eu știu, din punctul ăsta de vedere? Uh,
1: procesul VAMAL nu este chiar foarte greu, cel puțin. Mie mi se pare ușor în momentul de față. Nu eu crezi am... cu o
0: firmă anume? nu știu, o, o, o firmă asta de curierat anume? Sau care e mai exact procesul? O,
1: nu, deci am trei modalități prin care îmi trimit pe produsele din China-România pe aer, mare sau tren. Dacă vin pe tren, vin cu UPS sau DPD. Dacă vin pe mare, vin cu IB Cargo. Dacă vin pe avion, vin cu DHL sau TNT. Acum fiecare, fiecare firmă de curierat are ei de a finaliza procesul vamal. Îți cer niște acte, o declarație, după care trebuie să plătești TVA 19% pe costul total al fi, și plus transport, exact și transportul și pe transport trebuie să plătești TVA plus taxele vamale, care de obicei sunt undeva la între 4-5%, depinde ce produse ai.
0: Ok. Marfa ți-ajunge undeva în port? În portul Constanța? Sau unde ți-ajunge dacă da. te pe vapor? Da. În Nagygea, în mare parte. Așa? Și aici trebuie să ai, nu știu, un comisionar VAMAL? Sau nu știu care sunt pașii da, exact.
1: Da, firmele acestea au comisionar VAMAL inclus în preț. Odată ce ai plătit transportul, au și comisionarul VAMAL. Te contactează și îți cer niște acte. Uh. Actele, ca adică, cuiul firmei, copie după buletin, factura tradusă și ștampilată, și în funcție de acea factură, ei trimit datoriile vamale să le plătești într-un cont de trezorerie. În momentul când ai achitat acele datorii, preiau marfa cu un camion sau, depinde câtă marfa ai de la acel punct, și o livrează la noi în depozit. Ok, tu unde ai depozitul
0: în, în România? În Galați. Galații. Ai ales galațiul doar pentru că e mai aproape de Constanță sau care a fost motivul?
1: Nu, aici m-am născut. Am a, deci ești
0: gălățean, am
1: înțeles. Da. Părinții da. sunt aici, sunt stabilit aici.
0: Crezi că ar ajuta dacă, nu știu, e cineva, să zicem, din București să-și facă un depozit mai aproape de Constanța sau de așa? Sau nu contează chestia asta? Nu
1: cred că contează. Din punctul meu de vedere nu cred că contează. Doar ar putea, ar putea să meargă singur, să-și ridice marfa din port. Dacă ar dori, nu știu, dacă ar face sens timpul și...
0: Mm-hmm. Tu atunci când import ceva, presupun că importi la, nu știu, un camion sau un palet, un container, la ce cantități importi?
1: În funcție de ce am nevoie, pentru... Adică depinde cum elemente stocurile, e posibil să aduc două tone de marfă, o tonă sau să aduc, am produse care le aduc doar pe aer prin DHL pentru că am nevoie de ele urgenti și sunt micuții acelea, nu-mi face sens să le aduc pe mare.
0: Uh-huh. Dacă vorbim uh, uh, despre, despre Mag și alte marketplace-uri, uh, care în de ele ți apare cel, uh, cel mai ok în România?
1: Mag, clar. Deci nu există termen de comparație.
0: Știu că ei au și comisioane mai mari. Se, eu știu, se justifică acel comision astfel încât Sigur. să vinzi acolo?
1: Normal. Eu, ți-ai pus... med ca... Ți-ai listat produsele, te ocupă de scriere, review-uri și ai vânzări. E o echipă în spate care se ocupă de tot.
0: Înțeles. Bun, faci, faci treaba asta de deja câțiva ani, din 2018 încoace. coace. Când au început să vină primele rezultate?
1: În 2019. Au început să vină. În 2018 mai mult am testat piața și în 2019 am început să am vânzări, iar în 2020
0: a explodat. În momentul în care cineva se gândește la 2020, se gândește la pandemie, la problemele legate de, eu știu, sănătate și așa mai departe. Pentru tine a fost un an excelent. Exact. Ce a mers mai bine sau ce a făcut să meargă mai bine 2020 față de 2019? A contat, eu știu, experiența ta sau, eu știu, genul de produse pe care l-ai vândut, poate? Sau ce anume a mers mai bine?
1: Eu cred că în mare parte ce a contat este că pandemia... A grăbit procesul la românului de a cumpăra online, cum este în state. Cred că asta m-a ajutat cel mai mult. Și, da, și experiența mea, poze, descriere, cred că și astea au contat foarte mult. Timpul de livrare foarte bun, relații cu clienții, orice problemă o rezolvam. Am văzut că clienții repetitivi avem foarte mulți.
0: Uh, nu vreau să spunem neapărat produsele Pentru că știu că nimeni nu vrea să-și dea eu știu, Secretele pe tavă așa, Dar dacă vorbim eu știu, la modul foarte general de categorii Ce crezi tu că se caută mai mult în momentul de față Dacă eu știu, cineva ar începe pe, pe EMAG Câte ce zone ai să meargă eu știu, La modul foarte general așa?
1: Din punctul meu de vedere Electronice le merg foarte, foarte bine la noi în România Dar orice produs trebuie testat
0: Ok. Tu, apropo de teste, tu mergi și facești tu quality check în China, îl faci și în România? Cum procedezi din punctul ăsta de vedere?
1: Nu. No, în general, eu pentru orice produs nou cumpăr mostre inițial. Iar de în funcție f-a. de cele mostre, pe și stocul mai mare. Uh,
0: și mostre ce înseamnă? Ce cantități?
1: 5-10 bucăți.
0: Am înțeles. Mas. Și ce faci? Le aduci în România, le testezi și le, încerci să le și vinzi sau doar le testezi și după aceea da, cum deci stocul inicia,
1: mare? Le aduc, le testez și dacă sunt în regulă, le și pun la vânzare. Iar dacă văd că au cerere, revin cu stoc mai mare
0: imediat. Și dacă ai o cerere bună, dar eu știu transportul din China până în România presupun că durează undeva la cel puțin o lună, ce faci în acest, în acest caz? Le aduci pe avion doar ca să vii cu stoc mai repede? Sau e ok și pe mare sau pe tren?
1: Nu neapărat. În acel moment îmi pregătesc listarea, pozele, îl pun la punct cum trebuie și am grijă ca pe viitor să nu mai rămân fără stoc la el.
0: Ok. Cum decizi să lansezi un nou produs pe EMAG, eu știu, să intri într-o nișă nouă, să, într-o piață nouă și așa mai departe? Care este mecanismul care te, eu știu, te determină să intri într-o, într-o piață nouă?
1: În general, pe mine mă anunță uh, prietenii mei din China produsele care sunt hot, care se vând de la fabrici, recomandări de la fabrici și trimit o listă cu ele. Iar eu de acolo aleg ce aduc și ce nu. Ce mi se pare mie interesant. Sau, de exemplu, dacă vând o masă de laptop, pe lângă ea o să aduc și alte modele, alte culori și în felul acesta mă portofoliul Așa am ajuns la un cont. Acum am 160 de produse, pe unul 90 și pe unul 50, dacă nu greșesc.
0: Ok. Este un număr foarte mare de produse. Cum te descurci cu partea asta de livrare, de stocare? tot ceea ce ține de, de treaba asta. Cum ai un depozit, ai spus, în Galație? Da, da. Ești, eu știu, ai o echipă care se ocupă de, de treaba asta? Cu câți oameni lucrezi?
1: Am un singur angajat în momentul de față care se ocupa de logistică. Serios și de, de ajuns? Da, dar diferă puțin. Știu că sună mult 150 de produse, dar nu este același proces ca în America. Gen, dacă ai un produs să vinzi 50, 20, 30 100 de produse pe zi. Aici un produs foarte bun, vinde maxim 5 bucăți pe zi, dar la 150 de produse se adună. sunt produse care vând, nu știu, odată la 3 zile o bucată, produse care vând o bucată, 2 pe zi, unele 5 și la sfârșit de zi se adună.
0: Câte eu știu, unități, ce stocuri comanzi din China pentru, pentru un astfel de produs care se vinde, se vinde poate o dată la 2-3 zile să zicem?
1: Dar am tot timpul stoc pe el Poate să de, de la unul în altul Eu, nu știu, undeva la 40-50 de bucăți okay. uh, Adică totul este Nu este un număr fix Nu pot să spun Din produsul ăsta iau acum Lună de lună, diferă
0: Care sunt cele mai ieftine Sau cele mai scumpe produse Nu mă refer la ce, ce produs e Poate nu vrei să spui asta Ci ca preț mă refer
1: cel mai scump produs l-am, cred că la vânzare, la 2700 de lei iar cel mai ieftin undeva la 10 lei, dar nu, nu am, am unul singur, foarte. ieftin rest, eu pe produse scumpe.
0: Ok, adică o medie de ce? De peste, nu știu, 1500-2000 de lei sau cum merge? Undeva
1: la 250 de lei media. Ok. La o, și o la,
0: la un produs de 250 de lei ce profit pot să spui că ai, să zicem la, așa?
1: La orice produs am un profit de 30% care îl calculez, minim.
0: Ok. Uh, hai să vorbim puțin despre partea asta de uh, ce înseamnă uh, rancarea și după aceea review-urile, pentru că tu ești specialist în asta pe US. Cum faci treaba asta în România?
1: În România sunt unele produse care nici nu au nevoie de rancare, să spun sincer.
0: Da? În este
1: foarte la început. Dacă, de exemplu, într în tronișa, să zicem, unde mai sunt produse ca ale tău. de exemplu, acel gale pește, că mi-a rămas întipărit în minte. Da. Uh, și mai sunt, nu știu, mai este încă un competitor care mai vine fără niciun review. Clar, că n ai venit și tu cu el și poți să rogi un prieten să-ți scupere și să-ți lase un review, din start, tu începi să vinzi. Sau e posibil că acel produs care l-a dus, tu nici măcar să nu fie
0: pe piață. Contează mult în... să fie, eu știu, să ai cel puțin un review? Sau cum contează da, din
1: punctul? Contează foarte mult și am văzut că la început nu era așa, dar acum contează foarte mult să ai review Deci review fac diferența și la noi. Sunt multe persoane care nu cumpără dacă produsul nu are reviews.
0: Te penalizează imag în un fel sau altul dacă discuți cu un prieten și îți lasă el un review sau nu au de unde să știe?
1: Nu au de unde să știe, nu sunt chiar atât de avansat și nici nu cred că pun chiar așa mult preț, dar uh, nu trebuie să depășești acea linie.
0: Mm-hmm. E o chestie așa de bun sim Să fim un review cât mai Noi, uh, Cât mai onesc da. uh, Câte review-uri este important să ai La început? Adică poți să faci treabă și cu un review Sau ai nevoie de nu știu, 5, 50 20 De review-uri la început?
1: Nu ai nevoie de atât de multe Poți face treabă și cu 1, 2, 3 e, Cum ți-am spus În funcție de nișă și de competiție Dacă te bagi într-o nișă unde sunt Ca și pe Amazon Produse care au 200-300 de review-uri E clar că trebuie să ai și tu acolo măcar 10-20 ca să poți vinde. Dar dacă intri într-o nișă unde competitorii nu au review de deloc, e de ajuns să ai unul. sau dacă au un reviu două, e de ajuns să ai și tu unul două și un preț un pic mai mic și relau vânzările.
0: Super. Pe Amazon se spune că poți să începi, adică am văzut persoane care au început chiar și cu 5.000 de dolari, evident, dacă ai o suma mai mare la început, poți să faci cea mai bună sau să ai un stoc mai mare și așa mai departe. De ce bani ai nevoie la început pentru imag?
1: Eu, acum dacă ar fi să, cum de fapt am început un cont nou, am investit 2000 de euro pentru un cont nou pentru testing, pentru produse de testing. Că în general nu prea pe ce se cheltuiește aici când începi de la zero. Doar să investești într-o firmă care nu te costă mai mult de nu știu, 100 de euro, să se ocupe cineva chiar și în rest nu ai alte cheltuieli, doar pentru produse, taxe, vamale și atât.
0: Ok, ai nevoie de o firmă care are, care să aibă ca cel de comerț online presupun Da, da, da. Ai nevoie de să fie firmă plăitoare de TVA sau nu contează asta la în început?
1: Poate fi plătitoare, poate fi neplătitoare. Eu, din punctul meu de vedere, recomand plătitoare de TVA pentru că orice marfă adusă din... Chena e supusă acelui TV de 19% pe care ulterior... Poți să-l deduci, da. Poți să-l deduci. Cel puțin mie la sumele care rulez este mult mai bine plătitor de TV. Okay. Deci nici okay. nu aș avea cum să fiu neplătitor TV acum.
0: Ai nevoie de un cod VAMAL după aceea sau de, știu, altă TVA de genul ăsta?
1: Ai nevoie de un cod de ori. Așa se numește. Așa. Sunt destule firme pe internet site-uri care ți-l obține pentru 80-90 lei, ceva de genul. Deci nu trebuie să-ți bazi cap. Cât durează
0: procesul acesta de obținerea codului Ori? 24 de ore. Ah, excelent. Așa. Mai nou
1: și codul de TV ați l dă pe loc.
0: Cât de mult contează partea asta de branding, să zicem? Să ai un logo frumos, să ai poate un thank you card, știu, chestii că le sunt, sunt neobișnuiți pe Amazon și știm că funcționează, știu, un ambalaj bine făcut, etc.?
1: Foarte mult. E clar, asta contează foarte mult și eu am uh, două mărci registrate la OSIM în România, tocmai pentru acest lucru, pentru a-mi crea un brand mm-hmm. și te ajută foarte mult și pentru hijacker, să le spunem, ca în China, pentru că și aici se întâmplă la fel, vin foarte mulți care se lipesc la produsul tău, la listarea ta și la un preț mai mic pierzi buy nu ul dacă ei vând la un preț mai mic. Iar în momentul când tu ești protejat de o marcă, ei vor fi scoși de acolo, vor fi blocați de pe listarea aia.
0: Ai spus că nu există un brand registri, ceva similar totuși?
1: Da, nu e nevoie să ai un brand registri, practic să intre în EMAX, să-ți înregistrezi brand dar dacă ai dovadă că tu ai marca înregistrată la OSIM, și faci și poze la produse care arată clar că marca ta este acolo pe produse Ei pot să se alipească la acele listare care vând produse asemănătoare Dar în momentul când ai deschis strichet la EMAG ei sunt blocați și de viitor nu mai pasă, să mai intre
0: Am înțeles um... În momentul în care te gândești să faci treaba asta, să faci pasul către, către EMAG, să zicem că ai acei, eu știu, minim 2000 de dolari de care spuneai tu sau de euro, ai firma făcută și așa mai departe, contactezi seller de pe, de pe Alibaba sau, eu știu, un, un sourcing agent, care ar fi, știu, primul pas, ai ales produsul, îl aduci aici și așa mai departe. E bine să-ți iei, eu știu, 10 produse diferite, să le testezi pe toate, să vezi ce merge, ce nu merge sau să mergi pe un produs, așa cum suntem eu știu, învățați la Amazon?
1: Nu, cred că ar fi cea mai mare greșeală să mergi pe un singur produs. Ar okay. fi, deci indicat, eu recomand cel puțin 10 produse și, na, să zicem 5 bucăți din fiecare, ca să le aduci să le testezi. Da, într-adevăr, este mai multă muncă, poze de scrieri Dar la sfârșit rămâi cu Din 10 e posibil să ai 2-3 produse Care sunt niște uimere sau poate 5 Și în momentul acesta în timp îți creezi O bază de produse care îți vor aduce Profit garantat Lucrezi uh, odată cu ele și după aceea Le stabilești pe piață și
0: Cum poți uh, să crești un astfel de eu știu, de cont mergi mai mult pe ideea de a lansa mai multe produse sau eu știu, chestii de genul ăsta sau eu știu, variații la produse care sunt metodele de a crește un astfel de business pe mag.
1: ambele, cred că pe este foarte important flow ul odată ce ai început și ți-ai făcut acea bază de produse, să începi să aduci cât mai multe și variații, mărimi, produse complementare, produse noi să duci cât mai multe tot timpul și să nu rămâi fără stoc la ele. Și crești garantat.
0: Uh-huh. Ok. Ok. Um... Îmi spuneai înainte de înregistrare că tu ai decis ca în în acest an să mergi, eu știu, să go international, ca să zic așa. Adică ai început să să vinzi în Ungaria, Bulgaria și așa mai departe. Povestește un puțin despre despre această experiență. Știu că EMAG este și acolo. Cum cum merge treaba?
1: Deci, Eu în
0: momentul de față
1: vând că EMAG Bulgaria și EMAG Ungaria. EMAG Ungaria a fost chiar o surpriză foarte plăcută, nu mă așteptam. Deja 30% din cifra de afaceri este acolo. Și am început doar de 3 luni, dacă nu greșesc. Pe Ima, Bulgaria este puțin mai slăbuz, dar totuși este undeva la 5% din cifra de afaceri.
0: Ok. Uh, bine, când te să lansezi pe Ungaria și Bulgaria, nu știu, eu personal nu știu nimic în afară de igienă în Ungurește, ce faci cu listingul? Ce faci cu toate astea?
1: Nici eu nu am știut și eu am fost puțin și am avut ceva teamă, când, dar am zis că trebuie să fac și pasul ăsta, pentru că am prieteni care vând acolo și la fel aveau vânzări și am zis că trebuie cumva să fac pasul ăsta. Și mi-am făcut o listă cu ce aș avea nevoie la început și am luat pas cu pas. Pentru listări am apelat la Upwork. Uh, mi-am făcut o cunoștință de un translator care m-a ajutat cu... Și mi-a tradus toate listările, mai ales la cele mai bine vândute din România Și ulterior le-am listat și pe celelalte care se vindeau puțin mai bine Dar am avut o surpriză că cele care nu se vindeau în România se vindeau în Ungaria Serios?
0: De, da, de da, ce da. se vând acolo și nu la noi? Sau care-i procesul ăsta? Nu am idee să spun sincer
1: De ce, dar a fost o surpriză plăcută, chiar să a și piața acolo chiar că este foarte, foarte la început
0: mm-hmm. Ok. Bun, să vorbim, vorbim despre toată chestia asta. Cum decizi, eu știu, ce produse să se acolo, le vinzi pe toate? Trei să duci stoc în Ungaria și Bulgaria sau care-i treaba?
1: Nu. Deci, să spun la prima întrebare, da, inițial, cum am spus, am început cu și am listat prima dată produsele care le în cel mai bine aici și după aceea am început și le-am listat pe toate pentru că ăsta e scopul, să le listez pe toate. Și ca și livrare, m- lucrez cu DPD, ei îmi preiau pachetele de la mine din depozit și le livrează în Ungaria sau în Bulgaria. Face Colaborec. sens
0: cumva chestia asta cu livrare în alte țări? Adică nu e mai scump dacă lucrezi la modul ăsta?
1: Da, este un pic mai scump, dar poți să setezi o taxă de transport mai mare în, în platforma EMAG și tot clientul o să plătească acea taxă de transport.
0: A, deci, afectează. pe tine nu te afectează, practic. N-ai un profit mai mic, să zicem așa, la final. Nu. nu? nu.
1: Doar produsele care se întorc înapoi, dar na, nu poate să meargă totul perfect. Important la sfârșitul meu să fii pe plus.
0: Um, mai are tot fel de. Black Friday de vară, shopping days și alte, eu știu, treburi de gen ăsta. E echivalentul, știu, Prime Day sau Black Friday sau altele din statele Unite, dar sunt puțin inventate de ei. Cum cum au mers pentru tine aceste, aceste perioade și mai ales eu știu, te pregătești într-un fel anume pentru ele sau lași lucrurile să meargă natural?
1: Nu, no, nu, no, mă pregătesc. Asta este o lecție din 2019, pentru că nu am fost pregătit și am rămas fără stoc. În prima oră din Black Friday. Anul trecut, de exemplu, am avut cea mai, cel mai mare record de vânzări într-o singură zi. Pe un singur cont, 52.000 de lei. Wow!
0: Câte comenzi înseamnă asta?
1: 274 de comenzi am avut. Wow! Într-o singură zi. Felicitări! Și anul acesta n-am cum. Deja am început pregătirile, chiar astăzi am trimis lista de cumpărături, să zic așa, agenților din China să se ocupe de... Aprovizionarea stocurilor.
0: În afară de Black Friday, care e undeva prin, nu știu, octombrie, în mijlocul să s-o s-o octombrie, ce alte perioade din ăsta de shopping contează?
1: Cea mai, f- cea mai plăcută surpriză a fost, cred, ianuarie pentru mine. Doi ani la rând ianuarie a mers foarte bine. Luna aceea a fost extraordinară.
0: Ok. Este, eu determinată de, eu știu, ceva anume sau de ce ianuarie? Adică ce crezi tu că a determinat treaba asta?
1: Uh, sincer, nu știu. Probabil oamenii și-au păstrat, nu au toți banii de sărbători și au cheltuit în ianuarie.
0: Am Înțeles. Uh, în momentul în care în, încep un astfel de business pe EMAG, uite, eu personal, mie îmi sună foarte bine ce, ce faci tu. Te gândești cum să înveți mai multe? Nu prea există resurse. Nu știu, Te-ai gândit cu toată experiența ta poate să nu știu, să faci un curs cum e amazonienii sau ceva de genul ăsta?
1: Da, să știi că am luat în calcul acest lucru. Dar momentan am creat o pagină de Facebook, Seller, Seller, Seller Club se numește, la care am creat și un grup și inițial aș vrea să strâng cât mai multe persoane unde să schimbăm idei și să creștem împreună. Iar pe viitor m-am gândit să fac și un curs, dar momentan nu este nimic sigur. Okay. Eu nu am găsit, când am început să fac chema și chiar și în momentul de față nu am găsit informații mai nică el ci doar din practica mea am învățat și ar fi super, nu știu, pentru cei care ar fi la început să mai primească un sfat de la cineva cu mai multă experiență, cum am fost noi în amazonienii, gen, gen eu.
0: Uh-huh. Uh, dacă ai nevoie de mentori, uh, poți să te bazezi pe mine. Uh, bine, uh-huh. te-ai să învăț și eu procesul acesta, dar chiar, chiar sună interesant. Uh, Spunem te rog, în momentul în care uh, uh, eu știu, uh, nu știu, vrei să faci procesul ăsta, dar te gândești că nu ai foarte multe resurse. Se poate face EMAG și cu bani mai puțin la început, de la tine de acasă și așa mai departe, numai cât să testezi piața?
1: Se poate face, dar la un moment dat tot o să ai nevoie de un flow ca să poți crește dacă vrei să faci un business din asta adevărat, un business adevărat. Nu cred că ci-ar dori cineva doar să testeze și după aceea să meargă în continuare doar cu produsele de test. Ca să poți face un business adevărat, e important să testezi, să vezi că merge și după aceea să încerci să vii cu cât mai mult cash flow.
0: Corect. Te-ai gândit la, eu știu, să iei un împrumut din bancă, să iei un partener de afaceri? Ce ai de gând să faci din punctul ăsta? În de
1: momentul de față, eu deja am făcut patru împrumuturi la bănci, deja am achitat trei din ele, am mai fost selectat de EMAG într-un program pilot au fost doar 50 de cereri din România pentru un cont deschis, ca adică pot să iau bani oricând vreau din acel cont, fără să un arc, nimic, până la într-o sumă în care îmi aprobă ei. Și, de exemplu, dacă rămân fără bani, să zic, și vreau să aduc niște produse în noi, pot doar apelez
0: la ei și
1: îmi iau din contul la cât am nevoie, până în limita posediei.
0: E un fel de. Uh... Amazon Lending sau cum se cheamă.
1: Exact, ceva de genul, cu un comision de 1,35%, dacă cred. Sincer, e ceva nemaipomenit.
0: Da, e, e o chestie bună. Toată. toată partea asta mă duce cu gândul la, ok, când te extinzi, ai nevoie poate și de ceva GNFBA, ca să nu mai faci treaba de la tine de acasă. Dacă ai ajuns la asemenea sume, la eu știu o cifră de afaceri de peste un milion de lei în jumătate de an în 2021, te gândești cumva, știu că au început să apară și soluții în ăștia, gen GNFBA în, în România, te gândești cumva la, la treaba asta, să găsești o variantă bună pentru tine din sensul ăsta?
1: Da, chiar săptămâna trecută am terminat de deschis contul cu managerul meu de cont pentru FBA și urmează acum să trimit produse la ei săptămâna, cred că săptămâna viitoare o să aștept, ori săptămâna aceasta, ori săptămâna viitoare, voi trimite produsele la ei în depozit. Nu neapărat că nu, bine, nici nu prea mai am loc la mine în depozit, dar aș vrea să testez și acolo și o să revin cu feedback.
0: Ai nevoie de, eu știu, este acel FB, nu, FBE, adică Fulfill by EMAG. EMAG, da, în loc da. de Fulfill by Amazon. Deci nu e, eu știu, am mai auzit de alte. Inscap acum, era ceva cu F, o soluție în asta de, de un fel de FBM, dar făcut de cineva, de o firmă care are depozit, livrare și toate celelalte treburi. Nu.
1: Sunt destule în România care se ocupă și de lucrul acesta, dar eu momentan nu am apelat la ele, nu am colaborat. Am preferat să mi iau eu depozit și să angajez pe cineva. Pentru că îmi place ce fac și vreau să fiu toată ziua pe acolo.
0: Bine, dar asta înseamnă că nu prea mai e timp de călătorii, nu prea mai e timp de știu alte da. lucruri, mă gândesc.
1: Nu, să știi că am foarte mult timp, da, nu, da merg destul de des în vacanță, nu am nicio problemă.
0: Și cine se ocupă de depozitul de Acea persoană cel angajat de
1: care spuneai? Da, 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 am un angajat care se ocupă de printează AVB-urile, le, le pune pe pachete, curierul vine le preia de la noi din depozit. Mai nou acum folosim și un, o aplicație EasySell se numește care e ceva, nu știu, divin. În, toate platformele sunt într-un singur loc. Le conectezi pe toate în această aplicație Imag Ungaria, Bulgaria, Ocazii, tot, tot, tot. Și când vine câte o comandă, în EasySeals se apar toate grupate. Iar tu intri doar aici, la comenzi, le finalizezi, le faci, le printezi AVB-urile, facturile, adică nu trebuie să mai deschizi fiecare platformă în parte, stai că a venit o comandă pe Imag Bulgaria, o comandă pe Ocazii. Iar acea, el, acest băiat, doar intră aici, printează, vine curierul, le preia și atâta, tot.
0: Este o aplicație dezvoltată de EMAX sau este un third party?
1: Nu, nu, sunt, este un third party uh, făcut de niște băieți din România.
0: Uh-huh. Foarte interesant. Și e ceva de... ce eu știu, plătești un abonament sau cum funcționează?
1: Da, este un abonament. Uh, plătești un abonament în funcție de numărul de comenzi pe care îl ai. Au trei tipuri de abonament, dar. Cred că dacă nu aș fi avut acest abonament, cu siguranță ar fi mai trebuit să angajez pe cineva.
0: Ah, deci îți scutește de... La cât ajunge abonamentul lunar, să știu cum îl plătești tu?
1: Undeva la 500 de lei pe cont.
0: Dacă ai mai multe produse, presupun că e o sumă infimă.
1: Da, e exact o sumă infimă, adică pentru mine nu face sens, nu chiar ca și cum n-ar fi. Și dacă ar fi de, probabil de patru ori mai scumpă, tot, tot aș plăti eu.
0: Da, pentru că un angajat, cu siguranță, un angajat, ai putea să-i dai mai mult de, decât atât. Da, uh, mă gândesc. Și nu
1: neapărat de asta, ci câte probleme, ar putea apărea tot felul de probleme, încurcânte cu tot felul de platforme și încarcă, descarcă AVB-uri, facturi. Și ar fi uh-huh. o nebunie totală.
0: Cu siguranță. Jean, sună foarte bine ceea ce faci tu. Eu, sincer, abia aștept acel curs pe care tu nu știi încă dacă o să-l faci, când o să-l faci așa mai departe, dar eu abia aștept pentru că, pentru că sună foarte bine și e o oportunitate cu siguranță foarte mare. Pe Amazon se spune că dacă n-ai început până acum, e bine să încep de azi. Așa că mă gândesc că poate și pe EMAG e la fel situația. Tu ce spui? E loc și de seller noi pe EMAG? Întotdeauna este, oriunde. Am înțeles. Important este să faci lucrurile bine. Așa este. Tu le faci foarte bine în ce ai ajuns la, la asemenea cifre. Apropo, dacă vorbim de, de cifre, spuneai că ai depășit un milion de lei până în jumătate, la jumătatea anului 2021. Dar profitul care ar fi?
1: Profitul
0: 30%. E, știi că e celebra întrebare de pe Amazonie. De pe de, exact. Bine, bine, dar ce profit ai, știi? Da, am pe, pe acest... <laughs> Principiul din
1: amazonieni, cum mergeam atunci. Foarte multe. Mi-a insectat foarte multe principii atunci. Și așa, când calculez în funcție de taxe și comisioane, să îmi rămână 30% minim la fiecare produs.
0: E o treabă bună. bună. Ne apropiem de final, dar n-aș vrea să, să încheiem discuția până nu ți adresez cele două întrebări foarte importante pe care le adresez tuturor celor cu care discut. În primul rând aș vrea să vorbim puțin despre ideea ta de milioane. Care este, eu știu, acea idee deosebită care pe tine te ajută în acest business și nu numai? Sau ce uh, sfat ai pentru cineva care ne ascultă în acest moment? Uh,
1: ideea mea de milioane cred că ar fi ca persoanele să acționeze în caz de, nu știu, să, dacă trec prin ceea ce am trecut eu, aproape de un faliment, sau să nu se dea bătut și să profite de orice oportunitate, să acționeze, să meargă mai departe.
0: Important este să faci un pas mai departe, nu să stai pe loc să, eu știu, să te gândești, să-ți de milă și așa mai departe e... mă gândesc.
1: Exact, cum am făcut și eu. eu am fost într-o cumpă în care mă gândeam deja să mă întorc înapoi la muncă, dar am zis că nu, trebuie să fac ceva, să merg mai departe. Și dintr un mare l am dat într-o mare oportunitate.
0: Uh-huh. Presupun că tu nu te mai întorci la muncă, la munca de dinainte să zic așa, nu? La munca de dinainte nu.
1: Acum fac ce-mi place, fac și profit din ce-mi place, călătoresc, mă tatuez. fac exact ce am visat întotdeauna. Vreau să ajung și în Bali la anul și Super. dacă e posibil să beau
0: o cafea și cu hoodie. <laughs> să mulțumesc pentru tot. Da, noi, noi toți, într-un fel sau altul, suntem datori măcar așa puțin. Uh, Jean, unde te găsește cine vrea să intre în contact cu tine?
1: Mă pot găsi pe profilul meu principal sau pe pagina care am făcut-o special pentru Emac Club. Dacă este cineva din, club, din grup nu știu, Barbea vrea să-mi adreseze o întrebare. Eu sunt dispus tot timpul să-mi fac prieteni noi. Mă poate contacta cu drag. Și în funcție de timpul pe care îl am, eu voi răspunde cu drag.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru ocazia această ocazie de a discuta. Am descoperit multe informații interesante. Noi ne știm așa de niște ani, am mai discutat da, da, da. de-a lungul timpului. dar mai vei, cum s-ar spune. Corect, corect. Mă bucur mult că am avut ocazia și să discutăm acum și mai ales că am, eu știu, sper că am ajutat măcar o parte, dintre cei, o parte dintre cei care ne ascultă au găsit măcar o idee pe care să o folosească și poate să Gândesc să, eu știu, să îți urmeze sfaturile sau să te împingă, să te forțeze să te determine să lansezi mai repede acel știu, posibil curs pentru EMAG. Da, mulțumesc! Îți
1: mulțumesc. mulțumesc și eu mult de invitații, chiar de, întotdeauna mi-am dorit să fac parte din acest podcast, că știu că cine ajunge aici face ceva bine.
0: Așa este, cu siguranță sunt, este vorba de, de acei oameni care fac lucrurile bine și tu ești printre, printre ei, printre cei, eu știu, 10-15 cu care am discutat din comunitatea amazonienii și nu numai. Jean, felicitări încă o dată, multă baftă mai departe la vânzări și ține legătura și mai departe, iar cine vrea poate să-ți adreseze întrebări ție pe Facebook sau în grupul amazonienii putem să discutăm despre, despre acest podcast. Super. Mulțumesc. Bun, acesta a fost episodul cu numărul 18 din podcastul Idei de Milioane. Intră pe ideidemilioane.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu. Dacă ai întrebări pentru Jean sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contactaronsidipodcast.ro. Acolo poți să și propui următorul invitat, așa cum Jean a fost propus de către comunitatea amazonienii, sunt convins că eu știu, sunt și alte persoane interesante care uh, ar putea să, să vină la acest podcast până ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la at citypodcast.ro eu sunt Boioglu pe Twitter, dar, dar și pe Facebook. Mulțumim și susținătorului acestui episod de agenția City, digital, agenția cu care au lucrat acum, iată peste 500 de amazonieni. Idei de milioane face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să ascult și celelalte show noastre pe um, Anchor, pe Spotify, Apple podcast, Google podcast și cam pe toate platformele unde poți să găsești podcasturi. Eu sunt Adrian Boioglu și nu uita pe it forward. We'll yeah.